0: noches, esperamos estén muy bien. Estamos viendo una serie que tiene por título Isha o Mujer. Estaremos viendo eh, parte de la última sección del libro, no la serie, pero la última sección, porque tenemos algunos eh, espacios abiertos entre, entre medio. Y el día de hoy vamos a ver en paralelo el consejo apostólico en cuanto a el atavío o en cuanto al adorno y al vestido, que es algo que tal vez no se toca muchísimo, pero que los apóstoles, tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo, deciden aconsejar y deciden tomar. Eh, lo que vamos a hacer es que vamos a estar mirando en armonía eh, la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3 al 4, y también eh, pongan un separador ahí, primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 9 al 10. Esto será lo que es parte de la última sección del libro que habla acerca de la mujer cristiana, de la mujer cristiana, y hoy nos vamos a enfocar en su totalidad con respecto a lo que es el atavío, el atavío, el atavío de la mujer. Eso es lo que vamos a ver, el atavío, el atavío de la mujer. Y voy a dar primero lectura a estos dos versículos que vamos a estar mirando y después los vamos a estar estudiando. Lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a, Estudiarlos y vamos a hacer un análisis textual de cada una de las palabras que se mencionan aquí eh, eh, Miraremos eh, lo que es el atavío, el externo, miraremos peinados ostentosos, adornos de oro, vestidos lujosos Miraremos también por el otro lado lo que significa eh, perlas y vestidos costosos Esto es en paralelo, tanto Pablo como Pedro hablan del mismo tema Es el consejo apostólico en cuanto, en cuanto a el atavío y realmente es importante porque en cuanto a la mujer o a la mujer cristiana, tal vez es una de las preguntas que más se hacen. Y la pregunta sería si Dios solamente cambia el corazón, la parte interna del ser humano, o si esto también tiene que ver con la parte externa, con la manifestación del corazón, a el cuerpo y a la vestimenta que utiliza eh, la mujer o la doncella. Primera carta de Pedro 3, versículo eh, 2, versículo 3, haré esta lectura. Vuestro atavío, la primera parte que miraremos es lo que significa la palabra atavío. Claro, eh, aprenderemos que atavío significa el adorno, el arreglo, el vestido, que para la mujer eh, va a incluir específicamente en el cabello y en el vestido que se coloca. Dice, vuestro adorno, vuestro atavío, vuestro vestido, dice, no sea, y aquí miraremos eh, la importancia del consejo apostólico, esto es no sea, es un mandamiento, es un consejo, es algo que se nos está diciendo por parte del apóstol Pedro, dice, vuestro tabío no sea el externo, dice ahí, de peinados ostentosos, primera sección, de adornos de oro, segunda sección, de vestidos lujosos, tercera sección. Así que el apóstol Pedro separa el atavío, primero con el cabello, segundo con los adornos de oro, no solamente entre los romanos que tenía que ver con el cabello, sino la parte del cuerpo que utilizaban, y luego lo separa con vestidos lujosos. Luego dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, y apacible que es de grande estima delante de Dios. Esto lo miraremos en la próxima lección. Y luego el apóstol Pablo, vean, vean la armonía que tienen uno de otro. El apóstol Pedro le escribe a los judíos y a los gentiles, a la iglesia de Cristo, que están en la expansión, como lo dice al inicio de su carta, ahí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, cuando habla acerca de los expatriados, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. La palabra dispersión, ¿verdad?, es que se dispersaron los cristianos por la persecución. También se le puede considerar como la diáspora. La dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia Asia y Vicinia. Realmente es en lo que se conoce el día de hoy como el país de Turquía. En todo el país de Turquía es el consejo que va del apóstol Pedro. ¿Ok?, entonces, eso es el enfoque de Pedro. Pero vean la armonía con Pablo. Ahí en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 9, Pablo le está hablando a Timoteo, un joven predicador, y ciertamente le está dando instrucciones a él. Dentro de estas instrucciones, le da un consejo bíblico, espiritual, no solamente a los hombres, pero también a las mujeres, específicamente a las mujeres. Y veamos ahí... 1 Timoteo 2, versículo 9, dice así. Asimismo que las mujeres se atavíen, y ahí está una vez más eh, el, eh, lo que podríamos decir eh, la armonía, atavío, vestido, arreglo, adorno. Dice que se atavíen de ropa, dice ahí, decorosa. O sea, es el consejo de Pablo. El atavío de la mujer debe de ser de ropa decorosa. Menciona con pudor y modestia, miraremos lo que significa esto y luego al igual que había hecho Pedro, dice no, no es una sugerencia, es un mandamiento apostólico, no es una opción, es algo que se debe de seguir, no, con peinado ostentoso, lo mismo que dijo Pedro y luego dice también ahí, ni oro, ni perlas, Ahí estamos viendo la armonía y luego dice, ni vestidos costosos. Y bueno, a diferencia de Pedro, dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces, esto es una hermosa armonía. Fíjate cómo el Espíritu Santo le dice a Pedro y le dice a Pablo, le da una indicación, una instrucción con respecto a el atavío de la mujer. Y es una armonía paralela, ¿verdad? Los dos hablan de, de peinados ostentosos, hablan de oro, Pablo dice perlas, y hablan de vestidos lujosos o costosos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una armonía y vamos a hacer un análisis textual de cada palabra para saber lo que nos está aconsejando el apóstol, el apóstol Pablo. Esto es un mosaico y en el mosaico podemos ver a una mujer romana, y una de las cosas que tenemos que ver y que tenemos que observar en cuanto a ellas es, por ejemplo, el peinado. Mucho se hacía con trenzas. Trenzas es lo que realmente significa la palabra ostentoso. Lo miraremos en un momento. Miraremos también aquí cómo es que hay oro. Cómo es que hay oro. Es parte de lo que se utilizaba el oro para las mujeres de aquellos tiempos. No solamente utilizaban... Eh, la parte de oro en los aretes, en la nariz, en los anillos, en las esclavas, ¿verdad? En los pies, pero ellos utilizaban mucho el oro en la cabeza. Es más, es el contexto que tiene Pablo y Pedro, ¿verdad? El oro que se pone en la cabeza, que se adorna, que se entreteje, que se, entre, que se hace con trenza parte, parte de la cabeza, lo que sería una corona también de piedras, de piedras preciosas, preciosas, pero miramos también aquí los aretes que eran utilizados por ellas, los aretes que eran utilizados por ellas, el oro era el metal en el primer siglo más caro de aquellos tiempos, el segundo era la plata, hubo un tiempo en algunas dinastías egipcias, muchos siglos antes, en que en Egipto la plata era más costosa que el oro, porque costaba mucho trabajo, que ellos la tuvieran. Pero en Roma, en el primer siglo, el oro es el metal más caro, como lo no es el día de hoy, el segundo metal es, es la plata y por eso estarán mirando y miraremos un poquito acerca de ellos. parte de lo que está haciendo Pablo, está hablando de lo que serían los peinados, los arreglos, los atavíos que se van a estar haciendo las mujeres y esta pintura es una pintura muy apropiada del primer siglo de las mujeres romanas. Reiteramos, podemos ver una vez más los arreglos. Aquí lo que vemos son perlas. Y algo interesante acerca de las perlas es que las perlas en el primer siglo, eh, Julio César, ahí aproximadamente un siglo antes de Cristo, dio, un, este, dio una ley. Y la ley que dio Julio César era muy clara. La ley era que nadie podía utilizar perlas, más que aquellos que son parte de la aristocracia del imperio romano. Dentro de las fronteras romanas, ningún esclavo, ninguna persona común, nadie más que los miembros de la aristocracia pueden utilizar perlas. Esto es por mandato de Julio César, según lo dice eh, la ley de, de, aquellos, de aquellos tiempos. Él había establecido Nadie puede utilizarla más que los miembros de la aristocracia. Entonces, ¿qué significa para comenzar la palabra pudor y la palabra modestia? Esa es la palabra que tenemos nosotros el lenguaje de hoy, es la traducción que tenemos. Pero, ¿qué significaban aquellos tiempos, en el primer siglo sobre todo? La primera palabra que vamos a ver es la palabra eh, griega pudor y pudor del griego kosmios. Vean ustedes que cosmos es lo que significa orden. Se utilizaba mucho para el orden del universo, el orden del, del mundo, eh, las cosas decentes y bien ordenadas. Así que la palabra correcta o la traducción significa es orden. La palabra pudor es orden, es virtud. ¿Qué es virtud? Virtud es muy similar a lo que se conocía en aquellos tiempos como gracia. Virtud es que es agradable a quien lo está observando. Cae bien, no choca ni con los ojos, sino que se le hace agradable. Eh, también es decencia bien ordenada. Cuando vemos la palabra pudor, realmente eso es lo que significa. Y así es como la está utilizando el apóstol, el, apóstol este, el apóstol Pedro, ¿no? Y también el apóstol Pablo. O sea, si tú ves la forma paralela de los dos, ¿verdad? Eh, Pablo dice así mismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa con pudor. Así que la idea es que el atavío y la vestimenta tenía que ser ordenada. Ese es un concepto nuevo, ¿no? El atavío tenía que ser ordenado. Tenía que ser Decente y tenía que ser agradable para aquellos, para aquellos que lo ven. Lo mismo lo hace el apóstol Pablo en la parte de 1 Timoteo 2.9. Utiliza también este concepto de la parte de, de pudor, ¿verdad? Y, y dice ahí, asimismo, que las mujeres se están bien de ropa de goza, con pudor y modestia. Pero es interesante que Pablo utiliza pudor también pero que la palabra pudor la utiliza también para el requisito de los ancianos de la iglesia primitiva. Por ejemplo, Primera de Timoteo capítulo 3, en el versículo 2, cuando se habla de un obispo y del anhelar, uno de los requisitos es, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, y dice que decoroso, y la palabra que utiliza decoroso es cosmios también, es la misma palabra que se utiliza allá. Así que pudor decoroso se traduce de distinta manera, pero es la palabra cosmios griega es la misma palabra que utiliza. Por lo tanto decoroso es bien, porque decoroso es que, que se vea ordenado, que la vestimenta sea ordenada, bien ordenada, que sea agradable a la vista, que no choque, verdad que sea ordenada y que, y que no esté y que no choque, o sea que sea agradable aquella que lo está viendo. Por eso apropiadamente Pablo diría, bien organizada o bien preparada, donde se traduce aquí una vez más como decoroso. Ahora, eso es pudor. La otra palabra es modestia. Y la palabra modestia es, eh, viene del griego, eh, hay dos que significa vergüenza. Es lo que significa la palabra modestia, vergüenza. Es una idea propia de la reverencia. O sea, entonces... Modestia indica que cuando se viste una mujer debe de vestirse con vergüenza. Y dices, o sea, o sea sabemos la diferencia entre un, una persona que es sin vergüenza y una persona que tiene vergüenza. Una persona que es sin vergüenza no le importa lo que va a mostrar, no le importa lo que va a ver. No hay ninguna modestia en ellos. Una persona que tiene vergüenza está consciente de lo que su desnudez, de lo que su cuerpo va a mostrar. Sabe que tiene que ser agradable, no atractivo. Hay una diferencia entre lo que es agradable y lo que es atractivo. Lo que es agradable es algo que se ve, que se aprecia, que se admira, pero sin pensar más allá. Algo que es atractivo, es algo que se aprecia, pero que se, que se quiere, que se anhela, que se codicia. Entonces sabemos, por ende, que Pablo como Pedro están dando este consejo. Los dos dicen, bueno, recuerden, cuando una mujer se ha de vestir, cuando una mujer cristiana se ha de vestir, ¿cuáles son los fundamentos de su vestimenta? Primero, que sea con pudor, que sea ordenada que esté ordenada. O sea, que aún así el desorden está mal. ¿Y qué sería algo de desorden? De ahí viene la palabra cosmios, por eso le dicen cosméticos. Cosméticos viene de esa eh, palabra griega que tiene que ver con el orden, con ordenar todo aquello que la mujer se iba a colocar, se iba a poner. Primero que tenga eh, pudor, o sea, que tenga orden, que esté organizada. Y después que tenga vergüenza, que sea modesta. La mujer tiene que ser modesta. Entonces, ese es el primer consejo bíblico. O sea, el consejo de ellos es que las mujeres se ata bien con ropa decorosa. ¿Sí? Con pudor y qué? Y modestia. O sea, bien ordenaditas. Tampoco desordenadas está correcto, está bien. Ahora, luego Pedro habla acerca de la otra parte, pudor y modestia número uno. Y Pedro dice que tiene que ser la conducta acompañada del atavío. La conducta acompañada del atavío, porque también uno no solamente con el vestido podría ser sinvergüenza, sino que la conducta podría traer, traer también una sinvergüenza. Fíjate, ahí dice, eh, por ejemplo, en... Pedro, en la primera carta de Pedro 3, versículo 2, dice, considerando vuestra conducta. Ahora, el contexto es importante aquí. ¿Por qué? Porque Pedro está hablando de la sumisión. Primero habla de la sumisión al gobierno, habla de la sumisión a los patrones, a los amos, y luego habla de la sumisión a los maridos. Y el contexto es las mujeres que están casadas con hombres incrédulos. Es más, la primera carta de Pedro, capítulo 3, inicia así, que a través de su, la sujeción que sin palabra puedan ganar a los hombres, ¿verdad?, para el Evangelio. Es el contexto, el contexto es una mujer incrédula. Esto no anula que el consejo aplique también a la mujer creyente que esté casada con un creyente. ¿okay? No puedo decir, no, 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 esto no aplica a eso, no. Ese es el contexto, sí, pero aplica también a ello. Pero es interesante que Pedro lo coloque ahí. ¿Y qué es entonces? Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. O sea, la palabra casta, ¿verdad? Es una palabra griega, agios, del griego agios o agnos. Es una palabra que se utilizaba en el aspecto de lo sagrado, de lo sagrado, para las ceremonias. O sea, era en sí lo que también se podría eh, traducir como algo puro. Recuerden que hay diferente el que está lavado y el que está purificado. Lavado es externo, purificado es interno. Lavado es con agua, purificado es con agua y con sangre. Incluye esa parte del ritual. Ahora, ¿para qué se utilizaba la palabra? Se utilizaba en la preparación de la adoración, por eso en algunas partes se traduce como purificado o como también, como dice ahí, casta, casta, agnos, de agios, de purificación, de puro, específicamente en las ceremonias sagradas, en lo sagrado. Entonces, ¿qué es lo que significa realmente esto? Significa que la persona entiende que ella ha sido purificada por la sangre de Cristo, por lo tanto, la conducta también es importante y la conducta la va a acompañar el atavío. De nada serviría que una mujer se ataviase con vergüenza, pero se conduciese sin vergüenza. De nada serviría que una mujer se sintiese pura por dentro, pero su actitud fuese impura. Entonces, la conducta va acompañada del atavío. Y la conducta es interna. Por eso dice, vuestra conducta sea primero casta y luego dice también que respetuosa. Esto lo vimos también de la palabra fobos o fobia, con temor y temblor, que era un término que utilizaban los levitas cuando entraban al lugar santo. Entonces, una mujer que se va a vestir, tiene que considerar que la vestimenta no solamente es el aspecto de la ropa, del peinado, de lo que se coloca, que también le acompaña la conducta y que tiene que ser no solamente pura, recordar que ella es pura porque pasó por un ritual, pasó por el bautismo, está totalmente entregada y apartada para servir a Jesucristo, pero también, por el otro lado, que debe tener qué, debe tener temor, esto es, debe tener reverencia y respeto, y respeto. Respeto a quién, respeto a aquellas personas con las que va a tratar, respeto a quién, a aquellas personas que la van a mirar, que la van a observar. Entonces uno puede faltarle el respeto, o sea, eh, cuando una persona ve, y tal vez dice la persona, es que es el, el morbo está en la persona que ve y le va a faltar el respeto, ¿sí? Es correcto, pero antes de que esa persona le falte el respeto, sépase que la mujer que se vistió desordenadamente, sin recordar que es pura, sin vergüenza, le faltó primero el respeto a aquel que la va a ver. Tú dices, no, no es lógico. Lo lógico sería que quien falta el respeto es el que ve. ¡Claro! Pero ve porque la mujer no estuvo ordenada, organizada, con vergüenza. Y en este sentido, le puede faltar al respeto. Por eso, cuando vemos el concepto de la iglesia, ciertamente en muchas iglesias dirían las hermanas, es que lo que importa es lo del corazón. Sí, Claro pero lo del corazón manifiesta lo externo. Porque no puede decir, esta persona Dios la cambió de su corazón, pero su atavío es sinvergüenza. Eso no es congruente. El atavío es una manifestación del interior de la mujer. Ahora, ¿por qué se enfoca más en la mujer que en el hombre? Entonces, ¿Por qué no se enfoca en el hombre? ¿Será tal vez por la vanidad o será tal vez por cómo fuimos diseñados por parte de Dios? Que el hombre es visual y que la mujer tiende a poder llamar la atención a el hombre. Entonces, primero son las cuatro fases. Número uno, pudor. Número dos, modestia. Número tres, casta. Número cuatro, respetuosa. Cuando tú... Compras un vestido, compras un traje, compras algo, tienes que tener estas cuatro cosas en mente. Lo que estoy comprando me va a llenar de pudor, es ordenado, lo que estoy comprando es algo modesto, lo que estoy comprando me dará una actitud de conducta casta y lo que estoy comprando le muestra el respeto a aquellos que me van a mirar. ¿Qué les parece, hermanos? So, esa es la base del vestido de la mujer cristiana. Cuatro puntos, pudor, modestia, casta y respeto. Es más, ahí en el closet sería bonito que pusieras esos cuatro puntos, pudor, modestia, casta y respeto. Fíjate que es interesante que tiene que decorar tiene que estar ordenado el vestido. Pero entremos un poquito más en los detalles. Levanten la mano, quien me entendió, hermanos? ¿Todos aquí? ¿Sí me están entendiendo o no me están entendiendo? ¿Sí o no? Ahora, entramos a la parte del atavío de la mujer cristiana. Eh, una vez más, esta parte es pudor, modestia, casta y respeto. Ya eso ya se aprendió. Pero entremos a entonces más detalles. ¿Cómo lo podemos ver todavía en más detalles? Y lo que hace Pablo y Pedro, hermanos, es que es un paralelismo increíble. Fíjate cómo la inspiración del Espíritu Santo, porque creemos que Pedro y Pablo son apóstoles, ¿están de acuerdo, hermanos? Y creemos que ellos están inspirados por el Espíritu Santo, ¿amén, hermanos? Entonces tenemos que creer que lo que nos están diciendo es lo que el Espíritu Santo quiere que sepamos tú y yo el día de hoy, como aquellos hermanos y hermanas en aquel tiempo. ¿Por qué le dedica un tiempo a esto? Porque la, el atavío y la vestimenta siempre fue un problema dentro de la iglesia primitiva. El atavío y la vestimenta siempre fue un problema dentro de la iglesia primitiva. Este, a esto, aunque el enfoque de Pedro y de Pablo se va a tornar totalmente a la parte de la vanidad, de la vanagloria y a la parte del poder, porque se va a enfocar en eso, no podemos olvidar otros aspectos que son interesantes e importantes en el aspecto de nosotros. Y, y yo quiero que veamos que hay una gran diferencia el día de hoy con el primer siglo. Hay una gran, una gran diferencia. Por eso eh, quise colocar eh, algunas, algunos peinados, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si tú ves estos peinados, pues tú lo ves sumamente, quémanos normal, hasta en cierta manera podríamos decir agradables, pero entre estos peinados hay distinción, hay distinción en la parte de las coronas, en la parte de las trenzas y en la parte de los arreglos, por eso quise poner algunas fotografías porque de esa manera se entiende mejor, hay distinción en eso, por ejemplo, cuando Pablo se va a enfocar y va a decir específicamente oro y perlas, Está hablando específicamente del estatus, de lo que una mujer puede llegar a sentir. Y es interesante que Pablo también toque la parte de eh, costosos o lujosos. Costosos o lujosos. Examinemos entonces esta parte en un análisis textual. El atavío externo de parte del apóstol Pedro primero habla acerca del contexto de la mujer que está casada con un incrédulo. Claro, si una mujer, y aquí tenemos varias hermanas, que están casadas con incrédulos, tienen peso lo mismo que las cristianas. La diferencia es que quien está casada con un incrédulo puede tender a querer ser menos casta, menos respetuosa y también... Menos modesta y con menos pudor. ¿Por qué? Porque el esposo le puede exigir o le puede pedir que se vista de tal o cual manera. ¿Ustedes alguna vez conocieron a una mujer que su esposo le decía, quiero que te vistas así? Y las mujeres, como hay hombres, algunas traen la musiquita por dentro. Entonces, ¿qué pasa? Hay una distinción entre la mujer que está soltera y la mujer que está casada. Pero en las dos, pudor, modestia, casta y respeto es lo mismo. ¿Me están siguiendo todas las manos? Pero hay una diferencia entre la, la doncella y la casada. Pero la casada puede hacer que se le empiece a olvidar que está casada o que el esposo la esté provocando a que sea una sinvergüenza. Por eso es el contexto. O sea, recuerda que tú ya eres pura, dice Pedro. Tu conducta debe ser pura sobre todo. Ahora, el cabello es el principio de la indicación apostólica. En el caso del apóstol Pedro, Pedro dice lo siguiente. Vuestro atavío, esto es adorno, compostura, arreglo, sería una palabra muy apropiada. Vuestro arreglo, dice, no sea, o sea, Pedro quiere que se entienda que no debe de ser, no debe de ser, dice, no sea, dice, ¿qué? No sea el externo de peinados, ¿qué? Ostentosos. Y esto es lo mismo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:9. 9. Él dice, no con peinado ostentoso. Si hacemos un análisis textual, de la palabra peinado ostentoso, llegaremos a la conclusión que se traduce literalmente como trenzado, como trenzado, pero dirías tú, bueno, entonces que es pecado hacerme una trenza. No, porque lo que hacían las mujeres del primer siglo es que se trenzaban el cabello para colocar dentro de él otros adornos como el oro, y como las perlas, y eso hacía que ello llamase muchísimo la atención. Esto es, cada lugar, cada ámbito, cada cultura, tiene un cierto tipo de aceptación y algo que es agradable. Estamos en el año 2023 ya, gracias a Dios, pero aún en el año 2023, aquí en Estados Unidos, Podría ver que fuese un peinado que sea ostentoso. O sea, que es ostentoso? Es literalmente usarlo sin discreción. O también se podría traducir como algo que muestra lujo y una riqueza excesiva. Esto es una exageración para que los demás lo vean. Es literalmente esa la traducción. O sea, un peinado que muestre lujo, que muestre riqueza, que sea sin discreción y que muestre una exageración. Normalmente estos peinados se podrían ver en algunas bodas. Es cuando la mujer tiende a, a tomarse más el tiempo en qué? En peinarse. En la próxima lección hablaré un poco de esto porque ciertamente el judaísmo prohibía... El uso de alhajas y de joyas durante el día sábado. Hablaré un poquito más de esto y hablaré por qué lo prohibían. Pero en la parte de los griegos, entre los grecorromanos, el ostento era para que se viese, para que se viese, perdón, el lujo, la riqueza, se exageraba. Por lo tanto, ¿qué sería un peinado ostentoso? Algo que llame la atención algo que no es agradable, puede ser que vean un peinado y digan, ok, mira, es agradable, o que digan, ay, ¿qué pasó?, que digan para llamar totalmente, ¿qué?, la atención. ¿Aplica esto al hombre?, claro, esto podría aplicar también al hombre, el hombre podría hacerse también un peinado, ¿qué?, ostentoso, aunque está hablando solamente de la mujer, podríamos decir que aplica también, que al hombre. El hombre, eh, en estos últimos años, también se daba hace unos 10, 15 años, eh, se, se hacen, no sé, figuras en el cabello, líneas que llaman la atención. ¿O no es cierto? O, últimamente, después de estas caricaturas animadas de Japón, ya todos quieren traer el pelo pintado de un color morado, verde, blanco, y eso es ostentoso. Lo curioso es que yo estaba en una congregación en México y llegó una hermana abuelita con el peinado morado y dices tú, no, no, no. O sea, dices tú, para empezar dice que no sea ostentoso, pero una abuelita, pero las hay. Morado, dirían, es que no le pintaron bien el cabello. No, eso nada de que no. Era literalmente morado. Llama la atención, sí, pero, ¿cómo sería en el caso de una mujer? De una mujer, tal vez, recuerdan los años 90, se hacían un fleco totalmente escandaloso. Hay hermanas que se podrían hacer como si fuese así una torre, tipo los Simpsons. Y tú dices, llama la atención. Claro, entra a la boda, dices, ¿qué te pasó, hermana? Y normalmente podría ser una exageración. ¿Ah? Un lado pintado de morado, el otro pelo normal. Exageración. O sea, la moda va, la moda viene, hoy es un día, después esto. Por eso creo que los apóstoles, si por Espíritu Santo, lo hacen correctamente, dice, peinado ostentoso. ¿Qué es un peinado ostentoso en, en, en aquí en tu región o en otra región? Es alguien que llame la atención. Es alguien que digan, ¿viste la hermana? O sea, que no hay discreción. Y si no hay discreción, es totalmente ¿qué? ostentoso para, para aquellas mujeres del primer siglo. Reiteramos, lo hacían porque querían mostrar la riqueza que tenían. La riqueza que tenían. Hoy es difícil porque con los chinos, vean, los chinos hacen, pues, ¿cómo se dicen estos que se coloca para el cabello? ¿Ah? que tiene arreglitos aquí, ¿ah? que agarran el cabello así, ¿Prendedores? prendedores. Pues los chinos hacen prendedores de oro, pero de eso no está hablando aquí, hermanos. Aquí está hablando que las mujeres del primer siglo lo hacían, el contexto es exceso de lujo y riqueza, para que cuando entrasen a la iglesia se menospreciase a que no tenía nada. ¿Incluirá eso las bolsas Chanel? Pues hoy ya cualquiera la tiene porque son chinas, a menos que sean de verdad. ¿Qué te hace sentir una bolsa de esa calidad? ¿O las bolsas del mercado? Ya, eso no hay problema. Ahora, ve cómo sigue diciendo. Luego indica de adornos de oro. Ciertamente, si lo vas a ver en una forma literal, diríamos, no podemos usar oro. No es lo que está diciendo, porque en el aspecto del de análisis textual, la palabra que se utiliza griega es crución. Crución viene de la palabra crisos, que se utilizaba y que se define en aquellos tiempos como el potencial de adquirir, de adquisición o como una habilidad ilimitada de comprar es como si dijéramos el día de hoy el hermano tiene billete es lo mismo, dices el hermano tiene billete tiene cinco de, de un dólar, tiene billete eso se refiere cuando dices el hermano tiene billete hermanos no, ¿qué, ¿qué estás diciendo? El hermano tiene billete. ¿Ah? Cinco de, Cinco de cien, no. ¿Qué significa el hermano tiene billete, hermanos? ¿El hermano tiene qué? Tiene dinero. Entonces, cuando habla aquí el apóstol Pablo dice, y Pedro también dice, adornos de oro. Fíjate, Pablo solamente dice oro, pero Pedro dice adornos de oro. ¿Por qué el contexto tiene que seguir viendo con el cabello? Con las coronas de oro, porque imagínate una coronita de esas de oro, ¿cuánto no salía menos? O sea, era un dineral, era un billetote, pero habla de, de la gran diferencia socioeconómica que había en aquellos tiempos. O sea, eh, ayúdenme, hermanas, porque yo no soy mujer. ¿Cómo se sienten cuando vienen por primera vez con un vestido? Ayúdenme, ayúdenme. ¿No? Enriquezcan mi clase. ¿Cómo se sienten? Que vienen con un vestido y, y lo acaban de comprar. Y les gusta cómo se ven el vestido. ¿Cómo se sienten? Contentas, alegres. Pero estamos de acuerdo que si el vestido fuera de un diseñador, que fuera un vestido quémanos. Caro, ¿cómo se sentirían? Pues la divina garza. Hasta caminarían, ¿a poco no así? Como la divina Garza, así. O no, se sentirían mucho más grandes que eso. Imagínate un peinado ostentoso, un vestido que costase mucho. Oro, no es necesario ponerlo, pero ¿por qué se arreglan? Por el proceso que esto llevaba. Era el proceso de que, de que muchas tenían sus estilistas y se los arreglaban con oro, le ponían la corona de oro, pero le ponían las perlas, y era no permitido para los ciudadanos romanos, que no eran parte de la aristocracia, utilizar perlas. Es más, las perlas, el día de hoy ya no es así, pero les digo, ahorita ya cualquiera puede traer un collar de perlas, ¿o no? Bueno, no cualquiera, pero sí cuesta caro, ¿eh? pero cualquiera puede tener unos aretes de perlas, no hay problema porque las perlas son muy comunes. Pero en aquellos tiempos, de la ley era, si tú no eres miembro de la aristocracia, no la puedes usar. Entonces, ¿qué dice, ¿qué dice Pablo? No debe de haber ninguna distinción en la iglesia. Si tú como mujer te vas a vestir, te vas a ataviar, que no sea con lujos excesivos. Que tu peinado no sea como, ya llegó la hermana. ¿Sí me entiendes? Ni que sea así con oro ni perlas. Porque esto podría hacer sentir a las hermanas que no tienen nada, las podría hacer sentir, ¿qué? Humilladas. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es prevenir las envidiosas dentro de la iglesia. ¿Y de esas hay qué? Hay muchas. ¿Por qué? Mira, compró el mismo vestido que yo y le queda mejor. ¿Pero qué pasa? Mira... Ese vestido, esta es una copia, chafei, y esa sí es una original de alguien que lo diseñó. Esta es de chapa de oro, pero esa es de puro qué, puro oro. Los anillotes que traigo hechos en China, dice, pero ese anillo que trae son realmente de qué, de oro, por eso... La mujer no debe de exagerar en sus adornos. Bueno, si lo hubiéramos, literal, diría, no uses oro. No está hablando de eso. La palabra que se está utilizando en el análisis textual es la palabra, que Crución es el potencial de adquirir, la habilidad ilimitada de comprar. Es como decir, no se anden vistiendo como si tuviesen billete. Es lo que está diciendo literalmente, manos. O sea, ¿es malo que traigas oro o no? Lo que está mal es que traigas cinco anillos de oro. No solamente te ves ridícula, se ve mal. Un anillo, échale dos, pero hay unas que traen uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿a poco no? Y todavía traen colgando otro. ¿A poco no? Y luego, hasta en el dedito del pie, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Espérate. O sea, Decoroso, ordenado. Eso parece como que estás vendiendo qué? Oro. Escúchame, Caleb. Lo mismo aplica al hombre que quiera traer un hombrezote acá que diga el pelón. No, 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 no. Una cadenita no hay problema, pero tampoco quieras exagerar. Lo mismo acá que aquí uno, que aquí otro, que aquí otro, que espérate. Uno ya. Las damas. Hay unas que traen uno aquí, otra acá, otra acá, otra acá, ¿por poco no? Y luego aquí traen otro y luego aquí, y la cadenita aquí, ¿a poco no? Y la hacen así para que haya columpio, ¿no? Tampoco. O sea, eso ya no es ordenado, eso sería ostentoso. ¿Estamos de acuerdo nomás? Entonces, uno tiene que tener un cierto tipo de respeto. Respeto. Por eso, la pregunta sería, ¿y qué pasa con la pintura? Es lo mismo. Aquí no habla de la pintura, pero lo que está dando es el consejo de ser ostentoso. O sea, que llegues y digas, ay, ¿qué te pasó? ¿O no es cierto? Que sea una pintura que no sea, ¿qué? Ostentosa, que no llame la atención, lujosa. O sea, a veces hasta es de oro, ya tiene ahí unos dos, espérate. O sea, que sea agradable, pudor, ¿y qué? Y modestia, es lo que está diciendo. La misma cosa dice Pablo, pero él utiliza oro y una vez más utiliza, ¿qué? Plata. Pero luego... Fíjate en contexto, ¿cómo está esto en contexto? Porque lo que dice Pedro es de adornos de oro o oh, de vestidos qué? Lujosos dice Pedro. La palabra vestidos es del griego himnación. Ahora, tenemos que entender que los vestidos de aquellos tiempos no eran los vestidos de hoy. O sea, en aquellos tiempos había túnicas. Había túnicas ¿Verdad? Interior, túnica exterior, era lo que ellas utilizaban, ¿verdad? Pero lo mismo podía que llegar a qué? A pantallar. O sea, aquí vestidos lujosos es el contexto, fíjate: oro, perlas, vestidos costosos o lujosos. ¿Cuál es el contexto? Que, que nuestro vestido, o sea, si te salió caro, no tienes que estar dejando la etiqueta ahí para que todos vean cuánto costó. Y si es algo caro, que posiblemente va a hacer sentir a alguien más, pues mejor qué. ¿Mejor qué, hermanos? Pues no lo compres, no te lo pongas. Imagínate tú, vas a llegar con tu este vestido de Giorgio Armani, ¿verdad? Y vas a llegar así, así, todos apantallando, pues no. ¿Cómo vas a sentirse la hermana que pues no puede, tiene que ir a la segunda y te va a ver, la vas a llenar de envidia. Pues no, ¿me entienden lo que está diciendo? Entonces, lo que está diciendo, el contexto es esa parte del lujo excesivo, de dinero, de propio. Por eso la palabra que utiliza aquí es vestidos lujosos. Vestidos lujosos. Y en el caso de Pedro, eh, Timoteo, de Pablo, eh, lo que utiliza el apóstol, eh, el apóstol Pablo en Timoteo, Pablo dice, ni vestidos costosos. O sea, fíjate que es interesante que él diga costosos. ¿Por qué? Porque no solamente son túnicas. La palabra costosos viene del griego poluteles. Esto es de gran valor. De gran valor. Hay veces sí como que dan ganas de comprarse algo caro. Pero a veces dices, no hace ni sentido, qué exageración. Entonces, ¿pero por qué crees que Dios no quiera que las mujeres tengan vestidos tan caros? A ver, ayúdenme mujeres. ¿Por qué crees que Dios no quiera que la mujer tenga vestidos tan caros? Porque es, no dice, ahí como puedan, según esté su poder adquisitivo. No, no sea. Fíjate, Dios está estableciendo eso. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tu autoestima, que el valor de tu ser, no esté basado en el vestido, sino en ti mismo, como mujer. Tú vales no lo que trae el vestido, no lo que cuesta el vestido, Tú vales por quien tú eres. Y muchas veces, tanto un hombre como una mujer, especialmente los adolescentes y los jóvenes, quieren ropa de qué? De marca. De marca. Si no es esto, no lo uso. Entonces, fíjate, cuando uno se pone ropa de marca y va a la, a la, a la escuela, ¿cómo se siente? ¿A poco no? Le hacen a todos. Mira mis tenis. Por eso, que no sea ostentoso. Porque cualquier persona diría, ¿poco gastaste tanto en eso? No es pecado que lo compres. Lo que es pecado es humillar a los demás, por eso. Es lo que Pablo quiere que se evite. El Espíritu Santo aconseja que no sean vestidos costosos ni lujosos. Hay gente que, que tiene muchísimo dinero en aquel tiempo y lo puede hacer pero fíjate, una hermana que era parte de la aristocracia, que era la única que podía utilizar perlas y la única que tenía vestidos costosos, pues iba a la iglesia, pues iba a hacer sentir mucho menor a los demás e iba a haber preferencias por parte de los hermanos, como lo dice Santiago en la ley real. Si entra un hombre con anillo de oro, no le dirás siéntate hasta acá enfrente. Entonces va a haber preferencias. Porque el dicho común es verdad. Así como te ven, te tratan. Y hay gente que se enfoca mucho en la apariencia. Y cuando se enfocan mucho en la apariencia, ¿qué es lo que pasa? No, pues, pues trae buenos zapatos, pues trae buen, buen, este, buen vestido. Pues este se me hace que es, pues, es mi hermanito en Cristo, gloria a Dios, aleluya. No, no debería estar basado en la apariencia. O sea, lo que Pablo quiere evitar es eso. Y el contexto es muy propio. Reiteramos, las perlas no solamente eran valiosas para ellos, sino también para los egipcios. Porque después, dice Timoteo, sino con obras buenas, como corresponde a mujeres que profesan ¿qué? piedad. Fíjate qué interesante, hermanos. Utiliza la palabra piedad, obras buenas y piedad. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Pablo en pocas palabras es, en vez de gastar en eso tan caro, haz obras buenas de piedad. A veces a mí me pasa así, cuando digo, voy a comprar esto y puedo, y digo, híjole, pero a lo mejor podría ayudar a alguien con esto. No sé si a ustedes les ha pasado eso por la mente, pero ese es el contexto que está llevando. El atavío de la mujer cristiana es importante. Y una de las labores más grandes, si nosotros no tenemos hijas, pero tenemos un hijo, pero las que tienen hijas van a batallar un poquito más que nosotros, porque las hijas tienen que irles midiendo, ¿qué?, el agua para el café. ¿Por qué? Porque es una pelea constante. No te pongas eso. Ay, mamá. No te, ay, mamá. Y luego ya cuando trabajan qué? Pues yo compro lo que qué? Lo que quiero. Porque lo que quiero me lo pongo. Pero tiene pudor, tiene modestia, tiene castidad, tiene respeto y ¿quién le va a decir si no los papás? O sea, si el papá no le dice, ¿quién le dice, hermanos? ¿Dónde vas? Espérate. Sin vergüenza. El papá puede ayudar. El esposo puede ayudar. Por eso, que llegara mi hermanita ya de 60 años con el pelo morado, no, pues era viuda. Ya, ¿quién le iba a decir? Pero que haya alguien que le diga. ¿Ok? Lo abro para preguntas. ¿O ¿Qué les parece la lección, hermanos? El atavío de la mujer cristiana. Ahorita ya no tenemos problemas en la congregación, teníamos unos problemitas ahí antes, pero ya gracias a Dios ya, ya estamos eliminando todos los problemas. Pero, ay, qué difícil es cuando los tenemos, hermanos, porque ni le dice el marido, le dice, ¿quién le va a decir? ¡Alguien diga algo! Y dices, pues alguien tiene que decir algo, pero el marido tiene que ser el que comienza. Por eso, Jonathan, cuando te cases, ¿puede tu mujer ser una descarada? Bueno, eh, no. Caleb, ya me imagino, puede tu mujer ser, como dijo el hermano Solís una vez. Dice, no, dice, nosotros hice una boda, dice, y estábamos todos en las, ahí en la, eh, dando la palabra de Dios en la iglesia y todo, bien bonito. Y luego nos fuimos al banquete y llegué y dije, ay Dios mío, ¿qué pasó? Dice, dijo, estas son las palabras hermanos, las hermanas con vestidos dice, cortados hasta acá arriba, dice. Así dijo el hermano, dice. Toda la espalda viéndose dice, ay, dijo el hermano, ¿qué vamos a hacer? Fíjate, el hermano, hermanos, Solís, Solís dijo eso. No lo dije yo, lo estoy repitiendo porque lo dije. Pero es una buena aplicación a la clase que estamos viendo. Muy bien, preguntas, hermanos. Vamos a ver, preguntas, comentarios. El atavío de la mujer cristiana. Preguntas, hermano Iván y luego hermano tony
1: ¡Gracias! <muchas> dos manos.